0: İyi akşamlar. Bugün e, önemli bir gün. Çok önemli gelişmeler var. 20 Kasım 2020 saat 19. Fox ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli saat 19. Bugünkü tabelamız bir şeyler oluyor. Niye bir şeyler oluyor dedik? Biliyorsunuz e, Maliye Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, istifasıyla, gerçi ona da istifa demediler ama görevinden affını istemesiyle birlikte Ülkede yepyeni bir siyasi atmosfer oluştu. O günden itibaren her gün yeni bir gelişme yaşıyoruz ve o gelişmeler bize bir şey ifade ediyor. Yani ülkede bir şeyler oluyor. Peki Türkiye'de neler oluyor? İşte bugünkü haberlerimizde bunun cevabını vermeye çalışacağız. O bakımdan biz de tabelamızda bir şeyler oluyor dedik. Sizin bu konuyla ilgili veya bundan başka herhangi bir konuyla ilgili... Neler olduğuna dair bir fikriniz varsa paylaşırsanız biz de vakit bulursak burada paylaşırız. Ee, bir şeyler olduğuna dair ilk konumuz elbette ki Covid-19 salgını ve koronavirüsüyle mücadelemiz. Şimdi bakın kayıplarla ilgili, can kayıplarımızla ilgili iki farklı rakam var yine. Sağlık Bakanlığı 123 vefat diyor bir günde dün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ise sadece İstanbul'da 180 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti diyor bir günde. Dünden bahsediyoruz yine. Peki bu ne ifade ediyor? Bu durum nedir? Nasıl oluyor bu? E, bunu bir
1: görelim. 441'e ulaştı dün toplam vefat sayısı. Bulaşıcı hastalıktan ölen Toplam vefat sayısı 180. Korona
2: kaynaklı ölüm sayıları tartışması sürüyor. Ekrem İmamoğlu daha önce Türkiye'deki toplam ölümün neredeyse iki katının sadece İstanbul'da olduğunu söylemişti. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bilgilerini paylaşmayı sürdürdü. Sağlık Bakanlığı 19 Kasım'da Türkiye'de 123 kişi koronadan öldü derken Ekrem İmamoğlu bu sayının sadece İstanbul'da 180 olduğunu açıkladı. 17 Kasım'daki toplam
1: vefat sayımız ne biliyor musunuz? 410. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı 164. 18 Kasım toplam vefat sayısı 424, bulaşıcı hastalık sayısı 167. 441'e ulaştı dün toplam vefat sayısı, bulaşıcı hastalıktan ölen toplam
2: vefat sayısı 180. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın elinde gün gün ölüm sayıları var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Çalar saatte İsmail Küçük ile paylaştı. İşte o liste. 2019'la kıyaslamalı. Örneğin 19 Kasım 2019, o gün İstanbul'da toplam 209 kişi hayatını kaybetmiş. Bu sene aynı gün sayı 441. Bulaşıcı hastalık'tan ölümse 180. 932 hastalık bulunmaktadır. Sadece
3: COVID değil. Bağırsak enfeksiyonları, hepatit, tüberküloz, AIDS bunlardan bazıları. Covid-19 ise şu an için en çok akla gelenidir. Bunları sırf bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye Covid-19 hanesine yazmak yanıltıcıdır.
2: Sağlık Bakanı başka bulaşıcı hastalık ölümleri de var dedi. Ama o görüşe doktorlar katılmıyor. Varsa biz neden bilmiyoruz diyorlar.
4: Covid kadar fazla bulaşıcı bir hastalık salgını var da biz bundan haberdar değilsek çok ayıp olur herhalde. Haberimiz nasıl yok? Bu kadar insan ölmüş de nasıl bilmiyoruz biz?
2: Doktorların iddiasını Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın 2019 ölüm sayıları da destekliyor. Yine 2019 Kasım'da günlük ortalama ölüm sayısı 200'lerde. Bu yılsa istikrarlı bir yükseliş var ve son olarak açıklanan sayı, 441, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kendi açıkladıkları sayıların doğru olduğu iddiasının arkasında TÜİK rakamlarını işaret etti. Belediye ile TÜİK verileri arasında bir fark oluşur.
3: Birkaç yıl belediyesi verilerine bakıp sonu çıkarmak veya bu iki kaynağı harmanlamak yanlış olur. Yılın sonu beklenirse TÜİK verilerle diğer verilerin çakıştığı
1: zaten görülmüş olacaktır. Sayın Bakan'ın şu sayı işine bu hararetle sarılmasına üzülüyorum. 440 vefat, İstanbul tarihinin en yüksek vefatı. Geçen sene Kasım ayında Kasım ayında 205.
0: Efendim ben farklı bir bakış açısı önermek istiyorum. Şimdi diyelim ki durumun ciddiyetini anlamak istiyorsak eğer nereden bakabiliriz? Diyelim ki biz Sağlık Bakanlığının verilerini ele aldık. Ve 123 can kaybı yaşadığımızı ülke genelinde dün itibariyle kabul edelim, ettik. Bundan yola çıkarak biz diyelim ki ayda bu sebeple günlük bu sayıları eğer baz alırsak can kaybımız nedir? 3.690'a ulaşırız. Bir ay içinde herhangi bir sebeple Sağlık Bakanlığı'nın verilerini bile kabul etsek, 3.690 yurttaşımızı kaybediyorsak, 3690 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybediyorsa ortada çok ciddi bir sorun var demektir. Bu günlük rakamlar bizim algımızı yanıltıyor. Çok yüksek bir can kaybıyla uğraşıyoruz şu anda ve bunlar bu veriler aynı zamanda da tartışılıyor. Ne kadar ciddiye almamız gerektiğini buradan herhalde anlayabiliriz. Peki bunun karşılığında ne yapmamız gerektiğine dair öneriler var mı? Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hem e, sektörde pi piyasada çalışan esnafından efendim işte e, başka e, e, işletmelerin başında olan girişimcilerin e, söylediklerine hem de bilim insanlarına baktığımız zaman önerdikleri şu İstanbul'da 3 hafta kapatmak lazım hemen hemen her yer. Kapanma
1: yapmak zorundayız. Kapanma kapanma İsmaildi tamamen kapatmak 3 hafta kapanma yani camii otobüsü konuşarak bir yere varamayız.
5: 14 gün tabii ki kapatırsanız büyük bir sonuç elde edersiniz. Tercihan hani bunun iki katı kapatırsanız çok daha iyi olur.
4: Herkes aynı fikirde kapanmak şart. Özellikle de İstanbul'da. Çünkü salgının merkezi ve açıklanmasa da günde 25 bin
1: civarında vaka olduğu iddia ediliyor. Allah aşkına alınan tedbirlerden siz bir şey anladınız mı? Ben anlamadım. Tabii ya sabah biliyorum. yok öğlen yok akşam akşama kadar açık akşamdan sonra ya böyle bir şey yok. Yani... Ee, bu, bu iş ciddi bir iş artık.
5: Ekim'den itibaren İtalya'nın e, ilk günleri gibiyiz. Bu e, çığ diyeyim, kasırga diyeyim, yani kelimelerle
4: tusunami diyeyim bunu durdurmak için e, maalesef çok yetersiz. İsmail Küçükaya ile Çalar Saate konuk olan Ekrem İmamoğlu camilerde de tedbirlerin
1: alınması gerektiğini savundu. Kışa girdik artık insanlar dışarıda namaz kılamıyor, içeri yığılmaya çalışıyor. Mesela yaz döneminde namaz kılarken öksürük yoktu. Şimdi herkes patır patır öksürüyor caminin içinde. İstanbul müftüsüne, valimize çağrı yapıyorum cuma ile ilgili tedbir aslında. Bu çağrının hemen
4: ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi. İmamoğlu'nun aksine İçişleri Bakanlığı cuma günleri kısıtlama saatlerinde evde olması gereken 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının cuma namazına gidebileceğini söyledi. Yani o saatte kısıtlama olmayacak. Bakanla yaptıkları toplantıda da tam kapanmayı savunan bilim kurulu üyeleri de bu genelgeye mesafeli.
5: Böyle bir karar hani çıkmasaydı keşke diyebilirim. Daha daha önce Ayasofya'da mesela yaşadık, açılışlarda vaka artışları oldu bir araya gelindi. Cuma namazı toplu kılınan bir namaz ve bu dönemde toplu kılınan her türlü aktiviteden kaçınmak çok önemli.
6: Haa bir ay, bırakın bizi komple kapatın ama kapatırken de şunu söyleyeyim. Çalışma ödeneğinden işlem faydalanacak, sigorta vergi primlerim efendim ötelenecek. Bunları yapın, saygılıyız. Tünelin ucunun gözükmediği bir ortada biz böyle e, okyanusun ortasında ee, parçalanmış bir sandalın parçası da tutulmuş bir insanın çaresizliği içerisinde şu an.
4: Toplu kapanmanın önündeki en büyük engel ekonomik kaygılar. Çalışmak zorunda kalan işçiler, kısıtlamayla işletmelerine kilit vurmak zorunda kalan esnaf da isyanda. Onlar da kapanma istiyor ama devletten de destek beklentisiyle.
7: risk olarak da söylüyoruz. Diyoruz ki
6: acil ve zorunlu işler dışında işler durdurulmalı. İnsanların kayıpları devlet tarafından sosyal devlet anlayışıyla karşılanmalı. İşçi şimdi fabrikadan ayrılırsa, üretim durursa o insanların kayıplarını karşılamak zorundasınız. Bunu başka devletler yapıyorsa siz de yapmak durumundasınız.
0: Evet, Avrupa'daki duruma bir bakalım. Şimdi Avrupa'da dünyada durum orada da vahim. Pek çok tedbir alınıyor elbette ama 17 saniyede bir kişi ölüyormuş.
2: Rusya ve Ukrayna'da yeni vaka rekorları kırıldı. İsviçre ve Fransa'da yoğun bakımlarda oldu. Dünya Sağlık Örgütü her 17 saniyede bir kişinin öldüğü Avrupa'yı çok zorlu bir 6 ayın beklediğini açıkladı. Covid-19'da ikinci dalga kabusu sürüyor. Dünya genelinde virüsün yayılması hızlanırken her gün yeni vaka rekorları kırılıyor. Bugüne kadar görülen vaka sayısı 57 milyon 500 bine yaklaştı. 1.370.000'e yakın kişi de öldü. Avrupa tıpkı ilk dalgada olduğu gibi yine salgının merkezi olmuş durumda. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki vaka sayılarının %28'inin, can kayıplarının ise %26'sının Avrupa'da olduğunu açıkladı. Örgütün Avrupa direktörü sadece son 2 haftada 29.000 kişinin öldüğünü vurguladı. Yeni vaka ve ölümlerin büyük çoğunluğunun İngiltere, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'da görüldüğünü belirtti. Örgütün Avrupa direktörünün bahsettiği ülkelerden Rusya'da yeni vaka rekoru kırıldı. Son 24 saatte 24.318 kişide virüs tespit edildi. 461 kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşı üretiminin hızlandırılmasını isteyen devlet başkanı Putin yetkililerle telekonferansta görüşürken Kısa süreli öksürük krizi yaşadı. Rus liderin Covid-19 olduğu iddiaları ortaya atılınca Kremlin açıklama yaptı. Putin'in sağlığı yerinde dedi. <gülüyor> Avrupa Birliği aşı konusunda düğmeye bastı. Brüksel, Avrupa'nın salgının merkezine dönüşmesinin ardından Aralık ayında aşılara şartlı izin vermeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği, Türk bilim insanlarının geliştirdiği Covid-19 aşısından almak için anlaştı. Anlaşma kapsamında ilk etapta 300 milyon doz alınacak. Avrupa Birliği bunun için 4 milyar 65 milyon euro, yaklaşık 42 milyar Türk lirası ödeneceğini açıkladı. %95'ten fazla koruma sağladığı duyurulan aşı bir kişi için iki doz halinde uygulanacak ve maliyeti 31 euro, yaklaşık 280 lira olacak. Amerika ve Avrupa ikinci dalga kabusu yaşarken Güney Kore'den herkesi endişelendiren haber geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, ülkede üçüncü dalganın başladığını açıkladı. Başbakan, üçüncü dalganın hızla kontrol altına alınmaması durumunda daha sert önlemler getirileceğini söyledi.
0: Türk Tabipleri Birliği de Türkiye geleliği için bir başka istatistik paylaştı. Bizde 10 dakika, Covid-19 nedeniyle e, ölüm frekansı her 10 dakikada bir bir yurttaşımızı kaybediyoruz Buradan bakıldığında Avrupa'ya göre iyimser mi olmalıyız bilmiyorum 9 dakika 43 saniye fazlamız var Yaşayacak demektir Şimdi bununla kim cep hattında en çok mücadele ediyor Sağlık çalışanları Ama sağlık çalışanlarının durumu zor Niye zor? Dün de paylaştık Çalışma şartlarını, hallerini, yorgunluklarını gördünüz Bugün herkes bunu konuştu Bir defa ağır şartlarda çalışıyorlar Gelirleri yetmiyor Ve aynı zamanda da Aile hasreti içindeler Yani nasıl özetleyelim bilmiyorum Onlara nasıl moral verelim Nasıl destek olalım Gerçekten bilmiyorum Yani bunun Hemşireler, hasta bakıcılar Doktorlar, hekimler Herkes dahil Hastasıyız Yani hepimiz onların hastasıyız
1: 4 saatlik COVID'den
0: dışarıya çıktık Şu an
3: botumu çıkartıyorum Botumun içindeki suyu görüyorsunuz.
5: Savaş alanında hiç terk etmeden çalışan bir hemşireleriz. Bu kadar sahada ön planda olup da görünmemezlik gerçekten çok acı verici. Sahadaki çığlıkların artık
8: duyulmasını istiyoruz meslektaşlarımız.
9: Hem fiziksel hem psikolojik olarak sürecin en ağır yükünü hemşireler taşıyor. Yükleri ağır, karşılığı çok hafif. Akıttıkları bu terin karşılığı zaten çok zor ödenir de ellerine geçen maaş en kıdemlisinin 5000 lira. Virüsten korunmak için kat kat giydikleri, içinde saatler geçirdikleri ve o nöbetlerin sonunda da kanter içinde kaldıkları koruyucu kıyafetlerinin altından attıkları çığlıkların duyulmasını istiyorlar.
5: Artık acil servis hemşirelerinin bu sürece dayanan gücü kalmadı.
6: Sağlık çalışanlarının sağlığını bozan acil çözülmesi gereken sorunlarımız var.
9: Sağlık çalışanları 130 ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istiyor. Meslek örgütlerinin de çağrısı aynı. Hatta Sağlık Bakanı bile bu yönde görüş bildirdi. İzmir Tabip Odası, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir sağlıkçının ölümünün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması için SGK'ya başvurdu.
8: SGK talebi reddetti. Meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi Sağlık çalışanlarına verilen Değerin de bir göstergesi
2: Hastanede çalışıyoruz ve bu Hastalığı da hastanede kapıyoruz Süreçte acaba sağ salim Çıkacak
3: biz diye endişelerimiz Sık sık oluyor Eğer hayatım söz konusuysa Geride bıraktığım Ailemle ilgili ciddi endişelerim. Meslek hastalığı tanımının meclisten geçilmesi gerekiyor.
9: Bugüne kadar koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçti. Ve o sayı her geçen gün artıyor ölümlerde. Mursa'da devlet hastanesinde görevli iki çocuk annesi hemşire Emine Ezen koronavirüsten hayatını kaybetti. Ne kadar sıkı önlem alsalarda virüsten kaçamıyorlar. Sayıları gitgide azaldığı için de kalanların iş yükü 2-3 kat artıyor.
6: Uzun çalışma saatlerinin aslında kısaltılması lazım. Ödeme sisteminin acilen düzeltilmesi gerekiyor.
9: Çalışma koşullarının maaşlarının iyileştirilmesini istiyorlar. Haftalık 40 saat olması gereken çalışma süresi 72 saate kadar çıkan hemşireleri asgari ücretle çalıştıran özel hastaneler var. Devlette ise 3.900 lirayla 5.000 lira arasında değişiyor maaşları. O da ek ödemeyle. ile. Ancak cebine giren bu para 25 yılın sonunda emekliliğine yansımıyor.
8: Biz
5: özlük haklarımızı istiyoruz. 3.600 ek
9: göstergemizi istiyoruz.
8: Sanki Türkiye'deki birçok sağlık çalışanı çok büyük farklar almış gibi bir algı yaratılıyor. Ama biz bu ek ödemeleri almadık. Geçici düzenlemeler istemiyoruz. Sabit ücretimize, emekliliğe yansıyacak bir takım düzenlemeler istiyoruz. Covid-19 testinin düzenli olarak yapılmasını istiyoruz sağlık çalışanlarına.
0: Şimdi bu akşamdan itibaren yeni önlemler bu salgına karşı devreye girecek. Ve bu önlemler devreye girdiğinde ne olacak? Bazı özellikle hizmet sektöründe çalışan bazı yurttaşlarımız çalışamayacaklar. 1168 lirayla geçinmeye uğraşacaklar, çabalayacaklar. Bakalım bu yeniden işsizler kimler?
8: Bu akşam 8'den itibaren ne olacak sizin hayatınızda?
7: Bana birçok şey değişecek. Gideceğiz evde, huzursuzluk. Ben dört nüfusum.
10: Dört
8: nüfussunuz. Evet. Kirada
7: mısınız? Kiradayım evet.
8: Ne kadar kira veriyorsunuz? 1300. Kirası 1300 lira. Alacağı ücretsiz izin ödeneği 1170 lira. Hesap ortada. Çalıştığı restoran kapısını kapattığı andan itibaren 130 lira borçlandı bile Vahdettin Ayhan. Yeni kısıtlamalarla yine işsiz kalacak milyonlarca kişiden biri. Aslında kağıt üzerinde işi var ama gideceği iş yok. Ücretsiz izin ödeneğiyle
7: geçinmek zorunda kalacak. Devletimize verdiği ücret ancak faturalarımıza yetmez. Yani düşünün bugün bir ekmek fiyatı 2 TL olmuş. Yani oturup kağıt kalem alıp hesap yapmaya gerek yok. Yani dediğim gibi bir ekmek 2 TL. Yağ fiyatı 36 TLydi Geçen hafta yağ aldım 62 TL. Gelin geçin hadi bakalım.
8: Hayat pahalılığı her markete gittiğinde gözlerinin önünde. Aldığı maaşla yettirmekte bile zorlanırken şimdi bir de ikinci kısıtlamalarla yeniden işsiz kalıyor Vahdettin Ayhan. Ve bu işsizliğin ne kadar süreceği de şimdilik meçhul.
7: Yani belirsizlik en kötüsü de o zaten. Yani şimdi 15 gün dersiniz, bir ay dersiniz, bir ay sonra ne olacağı belli olur. Öyle bir şey de yok. Bir de benim hani anlamadığım şu minibüste biz işe gidip gelirken tıka basa gidip geliyoruz. Oraya bir şey yok. Hemen restoran kapanıyor. Aslında bu süreçte en çok şeye dikkat eden yerlerden biri de restoranlar.
8: Anlamakta güçlük çekiyor çünkü sokaklar serbest, diğer dükkanlar açık ama restoranlar kapalı. Oysa tüm önlemlere uymuşlardı. Çalıştığı restoran kapasitesini 75 kişiden 34 kişiye indirdi. 12 kişiyle hizmet verirken şimdi sadece 3 mutfak, 3 de paket servis elemanıyla çalışacaklar. 6 garson evine dönecek.
7: Önceki kısıtlamalar da aynıydı. Evde oturduk, çalışmadık. Yani geçimimizi borçlandık, şey sonra 4 ay çalıştık. Borç ödemeye devam ediyoruz. hayatımızı sıkıntıyla geçiyor yani.
8: 30 yıllık garson. İşten de çıkarılamıyor. Çıkarılsa tazminatını alacak. Belki yeni bir iş bakacak. Ama pandemide çıkarmalar yasak. Ücretsiz izin ödeneği elindeki tek seçenek. O da hemen değil. Aralık başında başvurulacak. Eline geçmesi yeni yılı bulacak. Yani Ayhan bir buçuk ay gelirsiz idare etmeye
7: çalışacak. Ya beklendiğimiz devletin daha iyi Şartlarda bize eve madem eve gönderiyorsa yani şey veriyorsa daha iyi şartlarda bize imkan sunabilirdi.
0: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten aramızda acı reçeteyi tatmaya başlayanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da acı reçete dedi ne için? Faiz artışı için.
6: Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.
10: Erdoğan ekonomide acil reçeteyi bir kez telaffuz etmiş bir daha hiç konuşmamıştı. Geçen bir hafta boyunca o reçetede ne olacak merakla beklenirken yine Erdoğan açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı acil reçetenin ilk maddesi oldu.
6: Türkiye faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Büyük yangın
3: ve o büyük yangının söndürülmesi için de büyük bir faiz artışının Gerektiğiyle karşı karşıya kaldık. Geride de çok büyük hasar var.
11: Madem sonunda sıcak para baronlarının sözlerini dinleyip faizi tıpış tıpış artıracaktınız, Bu kadar doları ve adamı neden yiyip bitirdiniz? İş bilen liyakat sahibi bir yönetim bunu yapar mı? Yapmaz. Faiz artışı kararı da bir siyasi karardır. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni ve talimatıyla olmuştur. Muhalefet karar
10: siyasi tepkisini verdi. Cumhurbaşkanı faiz kararına acı reçetenin gereği dese de her zamanki gibi yine faize ses yükseltti.
6: Her zaman söylüyorum faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız.
3: Eğer sizin teziniz doğru idiyse dünkü Faiz artışının enflasyonu yükselten bir sonuç vermesi beklenir. Oysa Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında tam
11: tersini söylüyor.
3: Ben faiz yükselttim ki enflasyon düşsün
11: diyor. Sarayın kibirli şahsının kerameti kendinden menkul faiz enflasyon teorisi ispat edilmeye çalışılmasaydı böyle yüksek bir faiz artışına bu kadar acı bir ilaç içirmeye ihtiyaç olur muydu? Hayır.
10: Muhalefet Erdoğan'ın yıllardır söylediği faiz sebep enflasyon netice sözüne Merkez Bankası'nın faiz kararı ve o karardaki açıklamasıyla karşı çıktı
11: teziniz çöktü dedi. Millet perişan geçim sıkıntısı o partili bu partili dinlemiyor kendileri hiçbir şeyden tasarruf etmeyecek debdebe içinde yaşamaya devam edecek ama millet acı ilaç içecek çok açık söylüyorum. Mazlumun ahı indirir şahı. Faiz
10: enflasyondan sonra Erdoğan'ın ekonomi için ikinci vurgusu yurt dışında parası olanlara ve yastık altı birikimlereydi.
6: Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışı ile ilgili adımı attık. Yurt dışı. Yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa herhangi bir Sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız yeni bir ufuk sağlayacaktır. Derdimiz şu paran mı var yatırım paran mı var ihracat.
3: E dünyada eksi faiz varken Merkez Bankası %15 faiz uygulayınca şu haftalık gecelik şöyle bir gireyim çıkayım keseme doldurayım tekrar ülkeyi
11: terk edeyim der sermaye. Bu faizde ancak sıcak para baronları paradan para kazanabilir. Bu faizde yatırım üretim ihracat yapılmaz bu faizle millete iş de aş da verilemez.
0: Evet, şimdi bir iki mesaj okumak istiyorum okurlarımızda izleyicilerimizden gelen. Bir izleyicimiz diyor ki hiçbir şey olmuyorsa bile bir şeyler oluyordur. Bir başka izleyicimiz de diyor ki bu koronavirüsü bu Covid-19 salgını sürecinde okulları kapattık. Yani o bir hafta oldu kapatalı diyor ama yani aslına bakarsanız tam olarak da açılmamıştı. Biliyorsunuz iki gün gidiliyordu. Bir değişiklik olmadı hala Can kaybı ve hasta sayımız artıyor. Demek ki okullarla ilgili değilmiş diyor. Şimdi bu daha önce de söylediğim bir şeydi. En son kapatılabilecek bir takım verilere sahip ortam okul ortamları. O da 8 yaş 9 yaş altından bahsediyorum bu arada. Onu da altını çizeyim. Şimdi bugün bir son dakika haberi verelim size. 141 can kaybımız var. Ve 123'tü dün. Bugün itibariyle Türkiye'de bu gördüğümüz, açıklanan Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle açıklanan can kaybı COVID-19'un başladığı günden bugüne en yüksek sayı. En yüksek sayı. Biraz önce yaptığımız 3690 aylık can kaybı diye yaptığımız hesapta değişir, 4000'ün üstüne çıkar. Bu gerçekten korkmamız gerektiğini söyler bize. Dikkat etmemiz gerektiğini söyler. Ne yapmalıyız? Umarım bir yol gösteren olur ama aynı zamanda da bizim yapabileceğimiz şey bellidir. Maskelerimizi takmak zorundayız. Efendim şimdi bir yandan da ülkenin siyasetinde bir şeyler oluyor. Zaten bugünkü tabelanın kaynağı sebebi bu dedik. Peki neler oluyor bir şeyler oluyor ama bugün Bülent Arınç'ın Habertürk'te verdiği röportaj katıldığı program sonrasında attığı bir takım tweetler de var. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın tarafları arasında bir anlaşmazlık da var. Aynı zamanda bir takım reformlardan bahsediliyor. Yani ülkede bir şeyler oluyor. Bakalım neler oluyor. Selahattin
12: Demirtaş'la ilgili 3-4 seneden beri tutuklu olan bir insan hakkında iddianamenin yazılması, iddianame ile birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir ey hakim ve savcılar. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım.
5: Cezaevindeki iki ismi verdi. Bülent Arınç'ın 4 yıldır cezaevinde olan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la 3,5 yıldır tutuklu iş insanı Osman Kavala için tedbiren tahliye edilsinler sözleri tam da yargı reformu tartışmalarının üzerine bomba gibi düştü.
12: Tayyip Bey'de biz de adalet tarafındayız. Tayyip Bey'i kendim gibi biliyorum ki o adalet istiyor. Bunu siyasi irade olarak da açıkladı. Adil yargılama istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız adil yargılama istiyor. Adalet Bakanımız adil yargılama istiyor. Artık adaleti yüksek sesle istiyoruz.
6: Biz reformlara hiç ara vermedik. Şimdi de yeni reformlar Yeni atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz.
5: Erdoğan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına hiç değinmedi. Yargı reformundaki kararlılığın altını çizdi. Bülent Arınç ise Demirtaş'ın da içinde bulunduğu son Kobani soruşturması üzerinden bir kez daha tutuksuz yargılama istedi.
12: Henüz elinize net kesin bir delil yoksa ve 4 seneyi bulmuşsa siyasetçiyi tahliye edin, ceza alırsa gel bakalım deyin. Kaçarsa kaçırtmayın. Çünkü siyasetçilerin bir kısmı Siyasi sebeplerle yargılanıyor olabilir. Havala 2017'den beri, 3,5 yıldan beri tutuklu. Ceza hukukunda kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız.
5: Bülent Arınç'ın Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamaların yargı reformu üzerine kurduğu her cümlesi dikkat çekti. Hakim ve savcılara uyarıları da.
12: Ergenekon davaları da böyleydi. Ama şimdi o Ergenekon'da karar veren hakim ve savcıların Nerede? Hangi durumda olduklarına bakın lütfen.
6: Anayasaya
3: yazıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayacak. Bunun ötesinde daha ne yazacaksınız da ilk derece mahkemeleri bunu kabul edecek ya da etmeyecek. Türkiye'de Hukuk reformu yapalım ama ondan evvel insan reformuna ihtiyaç var, bir ahlak anlayışına ihtiyaç var.
5: Bülent Arınç gibi bir başka eski meclis başkanı ve şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek de uygulamaya dikkat çekti. Adalet Bakanı da çamur at, izi kalsın anlayışı adalet değildir dedi. FETÖ'nün cübbeli hainleri çıkışıyla geçmişten bugüne geldi.
6: FETÖ'nün cübbeli hainlerinin uydurma suçlarla kamuoyunu da manipüle ettiği davalar var Hakim görünümlü militanların ayaklar altına alma gerekli ilişiminde bulunduğu hukuku. Adil yargılanma hakkıyla en üstü tutma kararlılığındayız.
12: 10 sene sonra pardon denecekse bu adalet mi Allah aşkına? Geç gelen adalet adalet mi Allah aşkına? Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan.
10: Cumhur'un gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.
5: Yargı reformu sözleri söylemler eyleme nasıl geçecek? Arınç'ın açıklamaları Demirtaş ve Kavala için nasıl sonuç doğuracak? Kulisler hareketlendi, gözler Aralık ayına çevrildi.
0: Evet, şimdi buradaki kitapları hafta başından beri merak eden pek çok izleyicimiz var. Ee, yani özel olarak bugüne saklamış değilim ama o gün koymamın bir sebebi vardı. Çünkü bu gündemin buraya geleceğini düşünmüştüm. Dolayısıyla bunlardan faydalanarak bir şey anlatmaya çalışacaktım. En itekim o günden buralara geldi. Şimdi bugün bütün bu gördüğünüz ve birazdan görmeye devam edeceğiniz haberlerde bir şeyler oluyor... Ne olduğuna dair siz elbette kendi kanaatinizi geliştirebilirsiniz. Biz bir takım alternatif bakış açıları ortaya koyabiliriz. Kararı siz verirsiniz. Benim bakış açım şudur. Ülkede ekonomik ve siyasi ve hukukla ilgili sıkıntılar var. Bunlar şu kişi ya da bu kişiyle ilgili ki örneklerde pek çok isimden bahsediliyor. Bir yandan pek çok kişi bir takım isimlerden bahsediyor. Onlar açısından da sıkıntılar olabilir başka bir şey ama... Bu ülkede hepimiz açısından hukukla, yargıyla, ekonomiyle, siyasetle ilgili, demokrasiyle ilgili eksikler ve sıkıntılar var. Ve ben burada hepimiz değilse hiçbirimiz bakış açısını doğrusu daha çok kendime yakın buluyorum ve daha samimi buluyorum. Fakat siyaset öyle bir şey değil. Siyaset ihtiyaç duyduğu zaman reformdan bahsetmeye başlıyor. Ve doğrusunu isterseniz ben hukuk reformu falan diye konuşulurken ne olduğuna dair bir... Doğrusu fikir geliştiremiyorum kendi kendime. Çünkü dünyada gördüğüm bildiğim bir şey değil pek. Hukuk reformu ne demek? Ne manaya gelir? İçinde ne vardır? Bunu hepimiz için zaten en iyi nokta neyse oraya getirmek zorunda Çünkü bu ülke Türk milleti bunu hak ediyor. Peki senin anladığın ne derseniz ben size söyleyeyim. Ne yapılıyorsa bu hükümet döneminde o yapılan şeyler, izlenen yol ve o hükümetin tarif ettiği, anlattığı neyse, manası neyse insanların kafasında biter gibi oldu. Ya da bitti. Bu işler zaten kafada biter. Emin olun. Bunu hükümet AK Parti hissetti ve hissettiği için de bir makas değişikliği için uğraşılıyor. İşte bir şeylerin olan bir şeylerin ne olduğuna dair benim fikrim budur. Fakat Bizim emin olun çok sihirli formüller falan bekleyecekseniz bunlar pek öyle yürümez. Bizim kahramanlara değil kahramanlara ihtiyacı olmayan bir topluma ihtiyacımız var. Bizim bundan sonra Türkiye'nin hak ettiği yeri kısa zamanda elde etmesini oraya varmasını sağlayacak yeni fikirlere ihtiyacımız var. Ben o yeni fikirleri doğrusunu isterseniz görmüyorum. Evet iyiye götürecekse bizi birazcık daha iyi olacaksa hepsinin destekçisi olabilirim. Başka bir şey. Ama bu zamanlar aynı zamanda korku yaratır. O korkudan bahseden işte bu kitabın yazarı Montesquieu'dür. Montesquieu bütün bu kuvvetler ayrılığı falan bütün bunları yani bugün aslında sıkıntı olduğunu düşündüğümüz her şeyin tarif edenidir bir yandan. Onun söylediği bir şey var. Niye korkulması veya niye korkulmaması gerektiğine dair onu sizinle paylaşacağım. Ama önce bizim bu blokta yani Cumhur İttifakı blokunda bir e, anlaşmazlık var gibi. Arınç'ın açıklamalarına yani Beştepe'den Arınç açılımı yapıldıktan sonra MHP'den bir tepki var onu görelim. Selahattin Demirtaş Tavala. Tüm söylediğiniz isimlerin
12: tedbir olarak tahniye edilmesi lazım Ben ahmağın tekiyim diyen darbecilerin
10: ağabey olan bir adama Kim niye ihtiyaç duyup da yeniden özgüven patlaması yaşamasına Ve devlete rota çizmesine imkan sağlar Arınç ekranda konuştu MHP
5: sosyal medya mesajlarıyla ayağa kalktı göz... MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'ndan Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçeği kadar ağır ifadelerle Arınç'a yüklendi Özellikle Demirtaş. A... ...açıklamaları nedeniyle...
12: Selahattin Demirtaş, onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra... ...siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatınızı belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin, anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Biraz daha kısınlar diye söylüyorum. Ayhan Bilge'nin kitaplarını da okudum. Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilge'nin kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?
5: Arınç'ın MHP'yi kızdıran açıklamaları sadece Demirtaş'a tahliye talebiyle sınırlı kalmadı. HDP ile ilgili kurduğu cümlelerde dikkat çekti.
12: HDP ...KDP'nin temsil ettiği oyunu aldığı kitleyin biz oyunu almak mecburiyetindeyiz. HDP'ye ruhunu satmamış, PKK ile ilişkisi olmayan Kürt kardeşlerimizin oyunu almak zorundayız. İstanbul seçimlerinde de gördük ki her yerde onların oyları kıymetli hale geldi. Bu oyların bize gelmediğini gösterdi, gittiği tarafta belediye başkanı oldu. Bu adamın
0: FETÖ ve etnik bölücülere muhabbeti bitmez... Devlet, hükümet bunları bağırsaklarından bir türlü atıp temizleyemedi.
12: Meclise temsil edilen ve sıraları neredeyse MHP ile yan yana olan bir partinin varlığını inkar ederseniz gözünüzü kapatıp kendinize gece yaparsınız.
5: Arınç'ın açıklamaları sadece MHP'den de tepki görmedi. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metin Erde Arınç'ı sosyal medya paylaşımıyla hedef aldı.
2: Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur İttifakı'na sabotaj. Yazık.
5: Arınç bir konuştu, Cumhur İttifakı'nda ve siyasette Demirtaş tansiyonu fırladı. Dört yıl sonra Demirtaş sadece bu tartışmayla değil, bir belgeselle de gündemde. Dijital medya platformu 140 Jornos ekibi, cezaevindeki Demirtaş'ın ailesiyle telefon konuşmalarının da yer aldığı 35 dakikalık bir belgesel yayınladı.
0: Buradan devam etmeden önce bütün bu gelişmelere muhalefetin tepkilerine de bir bakalım.
11: Ben Sayın Arınç'ın saraydan icazet almadan Erdoğan'la konuşmadan onayını almadan yaptığını düşünmüyorum. Eğer bunlar tüluat değilse artık Cumhur İttifakı'nın içinde vekalet savaşları başlamıştır. Kendi aralarındaki
3: konuları bilmem. Ama şu var ki bizim son aylarda yaptığımız eleştiriler Cumhur İttifakı içerisinde çok az sayıdaki sağduyu sahibi insanları da herhalde etkiliyor ki orada da artık isyan eden arkadaşlarının Sayısı artıyor.
8: Kendi düşüncesini açıklamış olduğunu düşünüyorum Bülent Arınç'ın.
10: Arınç'ın gündemi dalgalandıran Demirtaş ve Kavala çıkışı Cumhur İttifakı'nda reform çatlağımı sorusunu sordurdu. Reform ile reform karşıtları arasında yaşanan gerginliğin yansıması dedi muhalefet. Arınç'ın açıklamaları ve sonrasında Cumhur İttifakı içinden yükselen farklı sesler için.
11: Damat al bayrak görevden ayrılırken... At izi, it izine karışmıştı. Milliyetçi Hareket Partililer bir taraftan bir şeyler söylüyorlar. Allah encamlarını bizim değil, onların encamlarını hayre eylesin diyoruz. Şu anda AKP MHP ile ortak ve MHP
3: de ben bir mafyayla orta ortağım diyor. Bu anlayışın bir an önce devre dışı bırakılması lazım. Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya sahip
12: çıkıp da hala Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine devam ediyorsa... Cumhur İttifakı'na bu söylem zarar vermiyor mu? Bu şahıs Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den nefret ederken
10: buna nasıl tahammül ediliyor? Arınç'ın Demirtaş ve Kavala tahliye edilmeli çıkışı üzerine hukuk ve yargı reformu birkaç isim ya da sembolik dosya üzerinden algı yönetimi yaparak olmaz uyarıları da dikkat çekti. Bu hukuk reformu yapacağız deyip böyle göstermelik birkaç tane tahliye yapıp Aa, Türkiye reform yapıyor gibisinden bir e, algı. Bu arkadaşlar salınır veya salınmaz hukuk reformu reformu dediğimiz şey bunun çok daha ötesinde bir şeydir. Kişilerden bağımsız bir olay. Tutuklu
3: yargılanmanın istisna hale getirileceği bir anlayışı, bir uygulamayı biz artık Türkiye'de görmek
10: istiyoruz. Arınç'ın açıklamaları Cumhur İttifakı'nda kırılma mı, yargı reformu adına kuvvetli bir mesaj mı sorusunun yanıtı için gözler iktidar cephesindeyken yargıda iki kritik adreste Arınç'ın hakim ve savcılara uyarısına tepki gösterdi.
0: Makamı, görevi ve sıfatı her ne olursa olsun hakim ve savcılarımızı FETÖ mensubu ihraç edilmiş hakim ve savcılarla mukayese ile tehdit edenler cevabı büyük Türk
10: milletinden alacaklardır. Yargıta üyesi Kenan İpek PKK'nın katlettiği masumlar listesiyle Arınç'ı hedef alırken HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da hakim ve savcılara inancım güvenim tamdır paylaşımı yaptı. Arınç'ın sözleri yargıyı da ayağa kaldırdı.
0: Şimdi peki böyle zamanlarda niye tedirgin olur insanlar? Çünkü böyle zamanlarda Montesquieu diyor ki 20 senede yazmaya çalışmış iki cümlesinden bahsedeceğim. Biraz sabrınızı rica ediyorum. Efendim böyle dönemlerde insanlar en büyük kötülükleri yaparken dahi yani kötülüklerin hakim olmaya başladığı dolayısıyla insanların da bundan şikayetçi olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Herhangi bir şüphe duymazlar kötülük yaparken. Oysa bir aydınlık gördüklerinde ya, ya da aydınlık günlerde insan en büyük iyilikleri yaparken bile tedirgin olup korkabilir. Neden? Kaybedeceğinden endişe eder. Neden? Çünkü eski suistimalleri hatırlar. Bu normaldir. Peki ne yapmak lazım? İşte Odil Kornü bu kitabın yazarı. İsviçreli bir genç hanımefendidir yazan. O da diyor ki bu tür dönemlerde rölantiniz, bir motor gibi düşünün, bir aracın motoru gibi düşünün. Kuvvetli olacak. Rölantiniz kuvvetliyse ki Türkiye'de hepimizin oluşturduğu, bütün Türkiye'nin oluşturduğu ortak zekanın çok kuvvetli olduğu kanaatindeyim. Bu tür süreçleri daima onun yönettiği kanaatindeyim. Ve bunlar böyle işte huzursuzluk verici şeylere yol açmadan gelişiyor Türkiye'de. Bence çok çok iyi bir ortak zekaya sahibiz. Onun rölantisi hepimize güven vermeli. Peki... Bir de Hüseyin Rahmi Gürpınar var. O diyor ki, o diğer kitapta oydu, ben deli miyim? Hepimizin aklından böyle şeyler geçiyor biliyorsunuz. O diyor ki, ya biz böyle şeyleri çok yaşadık. Hatta öyle ipin ucunun kaçtığı dönemler olurdu ki insanlar sokaklardaki nümayişlerle eğlenmeye başlarlardı. Günün birinde ne olmuş? Ee, Ayasofya'da, e, taşında bir çıplak e, bir gösteri bir şey yapıyor. İnsanlar da birileri haykırmış yaymış bunu sosyal medya medyadaki gibi düşünün. Efendim ölü dirilmiş diye koşuyorlar seyretmeye. Osmanlı'nın son dönemleri. Gidiyorlar. E, öyle bir şey yok tabii ama e, işte orada zaptiyeler falan e, düzeni almaya çalışıyor. Bir adamcağız da karısını götürmeye çalışıyor. Diyor ki ya yürü biraz eğleniriz Hocalarda konuşma yapıyormuş. Kadıncağızın çok işi var. Diyor ki benim böyle şeylerle eğlenecek vaktim yok o ne talihsiz ölüymüş ki bizim gibi bu zor şartlarda yaşayan insanların hayatına geri dönmüş. Bakın bütün bu makas değişiklikleri ve siyasetle ilgili her türlü yeni ortaya atılan reform, bütün bu söylemler diğer tarafta nasıl algılanıyor birazcık bu konuda düşünmekte fayda var. İnsanlar çünkü canından bezmiş durumda. Şimdi geçelim ee, çok Biden dedik. Neden çok Biden dedik? Bugün Biliyorsunuz pek çok tweet geldi Bülent Arınç'tan e, onun açılımı sonrası. Bu tweetini burada paylaşmama müsaade edin. Sayın seçilmiş başkanın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloğa dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim diyor. Başka bir tweetinde yine diyor ki uzun yıllara dayanan Türkiye Amerika arasında bir stratejik ortak bir müttefiklik filan. Şimdi bakın biz yine bunları görmeye başladık. Bana sorarsanız bütün bunları biz kendimizden hareketli değerlendirmeliyiz. Bana sorarsanız Amerika Türkiye'nin hiçbir şeysi falan değil. Öyle stratejik, müttefik falan tekrar bu söylemler düşünmeden girilmesi gereken söylemler değildir. Şimdi İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında biliyorsunuz bir soruşturma var. Neyle ilgili? Kanal İstanbul'la ilgili. Onun haberini izleyelim. Tam bir sayfa. Bölücü devlet otoritesi
1: tanımaz benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan ya sen kimsin yani? Bir kere bölücülük
2: yapan kendisi. Günlerdir suskundu. Hakkında açılan soruşturmada ifadesini verdi. Sonra da zehir zemberek sözlerle İçişleri Bakanı'nı ve hakkında soruşturma açan müfettişi eleştirdi. Hadi oradan ya
1: sen kimsin ya? tarafsızlığını yitirecek derecede telefona bağlanıp kullandığı ifade benim bundan haberim var. Efendime söyleyeyim bende başlar, bende biter. Hani böyle tarafsızlığını yitirecek bir makam değil ki orası. Benim onayımla yürürlüğe girmiştir.
7: Soruşturma safhası yine bana gelecek, benden çıkacaktır.
2: Kanal İstanbul'a itiraz ettiği için Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Türkiye Çok Fox ekranlarından Meral Akşener'den öğrendi soruşturmayı. Yok. Akşener, Gerekçelerden birinin bölücülük olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı ise kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine karşı çıkıldığı için soruşturma açtık dedi.
7: Hükümet bir projeye adım attığı andan itibaren
2: o bir devlet yatırımı. Şu anda bir devlet yatırımıdır.
1: Yani sadece bir hükümet yatırımı değil. Seçim projesidir. Seçim. Adı da o zaman hatırlayın çılgın proje. İstanbul çılgınlığa tahammülü yok. İstanbul'u zaten çıldırttınız.
2: Ekrem İmamoğlu bakanlığa verdiği savunmasını ve yeni iddialarını İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat'te dile getirdi. Hakkında açılan onlarca dava varken bu proje bile değil tasarıdır dedi. Devlet projesi olaraksa Doğu Akdeniz'de atılan adımları gösterdi. O bir devlet stratejisi tabii, tabii. hep beraber arkasında
1: milli strateji tabii. ya bu bir seçim propagandası ya ve günün sonunda o kadar kişiselleşmiş ki. %70'i
2: şahsileşmiş bir arazi üzerinde bir proje. İmamoğlu bu iddiasına projenin neden kişiselleştiğine yönelik sözlerine de açıklık getirdi. Buradaki araziler devletimize
1: mi ait? Bu araziler kimin? İsmail Bey %70'i artık şahıslara ait. Sadece bizim tespitlerimize göre sadece 3-5 yıl içerisinde 40 milyon metrekaresi yeni el değiştirmiş. Aldılar. Aynen öyle
2: %70'i. Ne şanslılar ne var Çok atıldılar. çok. Soruşturmaya konu başlıklardan biri de kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine itiraz edilmesi, bu afişlerin belediye eliyle hazırlanması. Ey müfettiş, ey İçişleri Bakanı diye bağırmam
1: lazım. Söyleyeyim, benim seçimimde rakibim İBB'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken neredeydi kamu kaynağı? Acaba onun adı kamu kaymağı miydi? Yani onu hatırlatmak istiyorum. Kamu kaymağı.
0: Efendim tabii bugün ilginç bir haber bülteni oldu. Kabul ediyorum. Neden? Çünkü biraz lafı uzattım. Ama bir haftadır da bunlar burada duruyor. Merak edenler de var bir yandan. E, bu arada da o e, ölü dirildi diye e, yaygarası koparılan adam ölü filan değil, dirilmiş de değil. Ahaliye e, heykel sanatını sevdirmeye çalışan bir göstericiymiş o vakit. Romanında bahsediyor Hüseyin Rahmi Gürpınar. Biraz önceki haberde biliyorsunuz bir soruşturma devam ediyor. Kanal İstanbul'la ilgili olarak ki o da... Devlet projesi olarak lanse edilmişti. Hukukta devlet projesi diye bir şey yok. Bir kere onun bir tarifi yok. Kafalara böyle yerleşsin diye söyleniyor öyle bir şey yok. Devlet projesiyle ha, eğer devlet projesi ise hangi devletin projesi olduğundan da çok emin değilim. Katarlıların mı başka birilerinin mi bunu daha önce söylemiştim. Bu ülkede mahalli idare diye bir şey kalmadı. Bir defa onu bir kenara yazmalıyız. Eğer gerçekten bir reform yapılacaksa mahalli idarelerin bütün yetkileri... En küçüğünden başlayarak önce büyük şehirlere, oradan da sonra merkezi hükümete aktarıldı. Artık mesela her taraf beton dolu biliyorsunuz. Her taraf bina dolu. Üstelik İstanbul'da her yeni 3 konuttan biri boş. Buna rağmen bina yapılmaya devam ediliyor. Neden? Çünkü yetkiler merkezde ve onlar istedikleri yere istedikleri kadar kat izni veriyorlar. Evet, bir dakikada buluşmak üzere. Şimdi bir reklam arası. Hoşçakalın efendim şu anda sanata da ihtiyacımız var. İstanbul Film Festivali devam ediyor. Ee, İstanbul Tiyatro Festivali. Özür diliyorum. Düzeltiyorum. İKSV'nin. Bunların 6'sı canlı izlenebiliyor. ve ee, Aynı zamanda da online olarak paylaşılıyor. Aynı zamanda bir de e, Suç ve Ceza Film Festivali var ki Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. Özellikle hukuktan bugünlerde çok bahsediyoruz. Önemli Profesör Bengi Semerci ve Profesör Adem Sözüer'in çok uğraştığı bir festivaldir. İstanbul Üniversitesi Fakültesi arkasında. Onların tüm filmleri online. Girin bakın derim. Bu kitaplarla ilgili bilgiyi sosyal medyadan paylaşacağım isimlerini. Çok soran var çünkü. Bu arada da emin olun Türkiye potansiyel çok yüksek bir ülke. Yani bunu zaman zaman söylüyorum. Su içinde 2 trilyon dolarlık bir ülke burası. Ve yakında ben kavuşacağımızdan eminim. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, i̇yi hafta sonları. Herkese şifalar dilerim. Aynı zamanda iyi akşamlar.